Hej alla, det här är Caroline Elvebrink-Kalle i Dallas, Texas med några av de viktigaste händelserna här i USA i vecka 40. President Biden blir allt mer impopulär bland det amerikanska folket enligt en ny opinionsundersökning från Quinnipiac University som kom ut i onsdags säger mer än hälften av alla amerikaner, 55%, att Biden-administrationen helt saknar kompetens att styra landet och inte kan hantera ekonomin, utrikespolitiken, immigrationsfrågor eller den humanitära krisen vid USAs södra gräns. Även president Bidens hanterade av covid-19 får kritik och bara 48% tycker att han gjort ett bra jobb inom området. Bidens vallöfte att stoppa coronaviruset var till stor del anledningen till att han besegrade Donald Trump i presidentvalet 2020. Bidens arbetsprestationer är dock inte det enda som bedöms som negativt. Hans personliga egenskaper ses också i ett allt sämre ljus. Endast 44 procent tycker att Biden är ärlig. 41 procent säger att han har goda ledarskapsegenskaper och jämfört med april då 58 procent tyckte att president Biden brydde sig om sina medmänniskor tycker endast 49 procent att han gör det idag. Vad som är värre säger Alex Berenson, en före detta New York Times-journalist som numera skriver för den oberoende journalistplattformen Substack är att hans nettogodkännande har fallit 25 punkter sedan januari. Från plus 18 till minus 7. Så inte undra på att Mitch McConnell gick med på att höja skuldtaket till december. Om den här trenden fortsätter kommer Biden att vara så impopulär i december att, att inga demokrater vill gå i närheten av honom. USAs senat röstar i torsdags igenom ett förslag att temporärt höja skuldtaket till 480 miljarder dollar- en summa som enligt Finansdepartementet ska vara tillräckligt för att regeringen ska kunna fortsätta låna pengar och betala sina räkningar fram till den 3 december. Höjningen av skuldtaket kom till efter att senatens republikanska ledare Mitch McConnell och tio andra republikaner bestämt sig för att temporärt sätta sig över sin motvilja till att höja USAs statsskuld och hjälpa demokraterna att få till beslutet. I ett brev till president Biden i fredag skrev dock Mitch McConnell att han inte kommer att hjälpa demokraterna igen i december med skuldtaket. Senatens demokratiska ledare har haft tre månader på sig att hantera en av sina mest rudimentära styrande uppgifter. Men till och med det bevisade sig vara för mycket. Senator Schumer har under elva veckor sagt sig inte haft tillräckligt med tid för att hantera en enkel process som bara skulle ta två veckor skriver senator McConnell till president Biden. Demokraterna behöver inte republikanerna för att höja skuldtaket. Det kan använda en budgetprocess som kallas för reconciliation och som endast kräver en majoritet av röster i senaten och representanthuset. Demokraterna har en 50-50 stämning i senaten plus vicepresidenten Kamala Harris utslagsröst och en åtta rösters majoritet i representanthuset. Det är återigen osäkert om vad som kommer att hända med den en biljon dollar infrastrukturförslag som i början av augusti godkändes av både demokrater och republikaner i senaten. Talmannen Nancy Pelosi hade lovat att representanthuset skulle rösta på förslaget den 27 september och innan man tog ställning till en 3,5 biljoner dollar budget. Det skedde inte och infrastrukturförslaget är nu återigen kopplat till budgetförslaget vilket Bernie Sanders-förlangen inom det demokratiska partiet hela tiden jobbat för. 
så fejden inom det demokratiska partiet över president Bidens massiva vagga till grav välfärdspaket är i full gång och visar sig att den politiska mitten nästan helt försvunnit från det demokratiska partiet. Det hela påminner om vad som hände i det republikanska partiet för snart tio år sedan när nya medlemmar, arga över president Obamas ökade skatter, var helt försäkra på att hela USA ville bli av med Obamas sjukvårdsreform. Lika säkra som nu demokratiska partiets Bernie Sanders förlang är att alla amerikaner vill ha en 3,5 biljoner dollar europeisk typ välfärdsreform. Trots att jobbrapporten som släpptes i fredags måste ha varit en stor besvikelse för president Biden. Av 500 000 väntade jobb skapades bara 194 000. Valde han att fokusera på den minskade arbetslösheten och de ökade lönerna. Arbetslösheten är nu under 5%, en klar förbättring sedan jag startade och ett bevis på att vi går framåt trots covid-epidemin, sa han i ett tal. De senaste tre månaderna har vi sett 1,3 miljoner mindre långtidsarbetslösa och den största minskningen långtidsarbetslösa sedan 1948. Och alla arbetande amerikaner har fått mer betalt. I september såg vi den största medellöneökningen någonsin. Frågan är dock om de företag som väntar på leveranser ser en lika rosig framtid som president Biden. Enligt Business Insider driver just nu 63 stora containerskepp omkring utanför Los Angeles, Kalifornien i väntan på att få ankarplats och lastas av. Ett skepp från Asien har till exempel väntat sedan den 5 september på att lastas av. Hamnarna jobbar på omkring 60-70% kapacitet att stänga helt på söndagar och stänger under flera timmar per dag säger Uffe Ostergaard, president för den nordamerikanska regionen för det tyska rädderiet Hapak Lloyd till Wall Street Journal. Det gör det svårt att hålla takten med hamnar i Asien och Europa som skeppar gods 24 timmar sju dagar i veckan. Enligt Wall Street Journal fanns det 11 miljoner öppna jobb i slutet av juli. Det var allt för mig den här veckan. Tack för att ni lyssnat och hoppas vi hörs snart igen. Om det är något speciellt ni skulle vilja att jag tog upp eller en fråga ni vill ha svar på lämna gärna ett meddelande på Anchor så ska jag göra mitt bästa för att svara på det i min nästa podd. Hej hej!